0: Bienvenidos a su curso de redacción de documentos jurídicos, semana 5. Reglas generales sobre redacción, parte 1. Comenzamos. Estilos clásicos de redacción mediante largos párrafos. Todo texto está compuesto por varias palabras unidas con coherencia, que integran frases u oraciones. A su vez, varias oraciones o frases unidas con coherencia integran los párrafos por eso si queremos comprender un texto lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de entender las palabras que lo componen veamos dos términos importantes denotación y connotación para entender las palabras que leemos hay que comprender el significado de los conceptos de denotación y connotación si nos topamos con alguna palabra cuyo significado desconocemos la tenemos que consultar en el diccionario, pero esta consulta no siempre es suficiente porque a veces las palabras no tienen un significado único, es decir, no siempre son unívocas. Una misma palabra puede tener muchos y varios significados. Hay que consultar el diccionario para ello. Conocer el contexto del documento que estamos leyendo para detectar también el significado exacto que se le está asignando a esa palabra. Pero además de los diferentes significados etimológicos que tienen las palabras, uno las puede utilizar dándoles un sentido diferente. Llamamos denotación al significado propio de las palabras, es decir, el que viene en el diccionario, y connotación al significado que se le añade de manera suplementaria, dependiendo del contexto y de la situación en que se utilice dicha palabra. La connotación es, es un recurso que se utiliza tanto en la vida diaria como en la poesía, en la narración y la descripción. De hecho, la mayoría de los modismos utilizan la connotación para significar el más allá de las palabras que los integran. Las palabras pueden tener un significado que va más allá de su significado literal o etimológico. Para comprender a fondo un texto, hay que saber detectar ese significado oculto de las palabras. Una vez que nos aseguremos de entender las palabras de un texto, hay que asegurarnos de entender la forma como está estructurado dicho texto. En un texto escrito, las palabras integran frases y oraciones. Las oraciones integran párrafos. Los párrafos integran apartados y capítulos, los cuales en conjunto constituyen un documento completo. A continuación, analizaremos a profundidad la naturaleza y las características del párrafo para saber redactarlo. El párrafo es una unidad lógica, lingüística y contextual por medio de la cual se expresan pensamientos o sentimientos y que es de mucha utilidad para transmitir un mensaje en las diversas disciplinas que integran las ciencias sociales, incluida la criminología. La estructura del párrafo. Vamos a estudiarla. Dentro de un escrito amplio es muy sencillo reconocer un párrafo, tanto por sus características externas o estructura, como por sus características internas. De acuerdo con la Real Academia Española, se le llama párrafo a cada una de las divisiones de un escrito, señalados por la letra mayúscula al principio de la línea y por el punto y aparte al final del fragmento de la escritura. En esta definición encontramos las dos características externas de un párrafo que empieza con mayúscula y termina con punto y aparte. Un párrafo está constituido por una o más oraciones en las que se presenta o expone una idea principal. Aunque todas las oraciones deben concluir con punto, hay dos tipos de punto, el punto y seguido y el punto y aparte. El punto y seguido se pone al final de una oración. Cuando sigue otra, que trata del mismo tema, con la misma idea principal de la que se está hablando. El punto y aparte se pone al final del párrafo e indica que el siguiente párrafo va a tratar de una idea o de un tema diferente. Existen diversas maneras de presentar los párrafos dentro de un escrito, sin sangría, con sangría normal y con sangría francesa. La sangría es el espacio que se ve que, que que se, ve, que se pone al inicio del renglón, antes de empezar a escribir un párrafo. La sangría normal se pone únicamente en la primera línea de cada párrafo. La sangría francesa es el espacio que se aplica a partir de la segunda línea de cada párrafo y se utiliza, por ejemplo, en los listados con números o viñetas. Vamos a estudiar entonces lo que viene siendo la unidad y coherencia del párrafo. La principal característica interna de un párrafo es que todas las oraciones que lo integran hablan de lo mismo, es decir, tratan el mismo tema o asunto. Una de las oraciones plantea la idea principal, mientras que las demás explican, aclaran o profundizan esa ideología principal. Cuando se pasa a tratar otro asunto o tema, se pone punto y aparte y se empieza un nuevo párrafo. Cuando un párrafo cumple esta característica, decimos que tiene unidad, ya que todas las oraciones que lo integran tocan un mismo tema o asunto. Otras de las características internas de los párrafos son las siguientes. Claridad, coherencia, concordancia, entre otras. Las principales son estas. La claridad. Las ideas deben estar expresadas con toda claridad con el fin de evitar que el lector se confunda, las ideas expuestas deben tener una sola interpretación. No deben de ser ambiguas ni imprecisas. Coherencia Todas las oraciones incluidas en el mismo párrafo deben tener relación entre sí. Ejemplo Una oración explica a la otra. Una oración se concluye de la otra. Una oración se opone a la otra. Una oración es continuidad de la otra. Etc. Concordancia los tiempos de los verbos utilizados en las diferentes oraciones deben concordar entre sí. Si se está hablando en presente, todos los verbos deben ir en presente. Si se está hablando en pasado, todos los verbos deben ir en pasado. Además de haber concordancia del género, como son el masculino, femenino o el neutro. Y el número, que debe ser el singular o el plural de los sustantivos, adjetivos y los verbos. <coughs> Como, no, como esta no es una clase de lectura y redacción, sino una explicación de, de lo importante que es saber redactar un párrafo para transmitir un mensaje, solamente recordaremos rápidamente lo siguiente. Los sustantivos son todos aquellos objetos materiales o inmateriales a los cuales les hemos asignado un nombre, como silla, perro o Dios. Y los adjetivos son aquellos que califican a los sustantivos, por ejemplo silla roja, perro negro, y bendito Dios. Por último, tenemos que entender que los verbos determinan la acción del sujeto. Los sujetos son los individuos o los animales. Por ejemplo, el perro corre y Dios ha creado al mundo. Pasemos ahora a entender las clases de párrafos. No todos los párrafos son iguales en cuanto a su función, pero deben mantener una adecuada unidad en su estructura. Si aprendemos lo anterior, también podremos comprender cualquier texto que tengamos frente a nosotros. Existen párrafos cortos y largos. Los primeros se componen de una sola oración, mientras que los segundos de varias oraciones y signos de puntuación. Asimismo, podemos hablar de párrafos que son iniciales o de introducción, párrafos intermedios o de desarrollo y párrafos finales o de conclusión. A su vez, los párrafos intermedios o de desarrollo pueden ser conceptuales, explicativos o de transición. Ahora bien, todo texto tiene estos párrafos, por más pequeño que pueda ser. Párrafos iniciales o de instrucción. Los párrafos de introducción van al inicio de un escrito, y como su nombre lo indica, su función consiste en introducir al lector al tema que se va a tratar. La introducción de un tratado académico, de un libro multi o de una tesis profesional puede ser de... 10 o más páginas, por lo tanto, la introducción puede ser así de amplia. La introducción de un capítulo de un libro, así como la de un artículo corto, puede, puede ser de 3 o 4 párrafos de longitud. La introducción de un apartado puede ser de únicamente un párrafo. La utilidad de los párrafos iniciales o de, in, o de introducción es doble, ya que por un lado sirven para que el lector se dé una idea de lo que va a tratar en ese documento, pero además le presentan al lector una especie de mapa conceptual al indicarle los puntos que se tratarán a continuación y la manera como estos se encuentran enlazados entre sí. De esta manera, el lector se va preparando mentalmente para comprender mejor y más a fondo las ideas que se presentan a continuación. El contenido y el estilo de los párrafos iniciales o de introducción también pueden ser variados. En un trabajo académico, llámese tesis profesional, Artículo o reporte de investigación. Los párrafos iniciales de introducción deben dar, un, deben dar una cuenta exacta del objetivo que pretende lograr el trabajo, del, ob, del objetivo que pretende lograr el trabajo, así como de la metodología que se siguió para elaborarlo. En cada capítulo eh, y, se, y apartado del mismo también se debe indicar brevemente el contenido que se tratará en ese mismo apartado o capítulo. El estilo de estos párrafos de introducción es formal y académico. En un libro multiautorial, la introducción debe indicar la manera como se fue elaborando el libro y la manera como participaron los diversos autores cuya contribución se incluye en el mismo. En los ensayos se permite mayor libertad en cuanto al contenido y al estilo de los párrafos iniciales o de introducción. Para dar inicio a la redacción de este tipo de párrafos, se puede utilizar el recurso de la anécdota. Por ejemplo, hace muchos años en, o por ejemplo, en un pueblo de la sierra, esa sería una manera de cómo iniciar la redacción de un párrafo. Se puede generar también una pregunta al inicio. Por ejemplo, ¿qué hace una persona que no tiene recursos económicos cuando está enferma? Se puede citar la frase de un autor conocido para llamar la atención del lector. Empezar con el tema principal de la obra. Por ejemplo, en México el criminólogo es perseguido por la delincuencia organizada o podemos dar a conocer la exposición de motivos. El objetivo de la, del presente trabajo es crear conciencia, por ejemplo, ¿no? para iniciar el, 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 el párrafo. Párrafo intermedio o de desarrollo. Los párrafos intermedios o de desarrollo constituyen lo que se denomina el cuerpo del escrito. La función de estos párrafos es presentar y explicar las ideas principales de cada apartado o capítulo de lo que consta el texto. Los párrafos intermedios pueden ser conceptuales o explicativos o de transición. Los párrafos conceptuales se utilizan para definir un término, concepto que se mencionará más adelante a lo largo del capítulo, artículo o libro. Ejemplo, el criminólogo se encarga por su parte de analizar las causas que motivaron al sujeto a cometer un delito, mientras que el criminalista se enfoca al análisis de los factores utilizados para generar el delito. Los párrafos explicativos se emplean para explicar o desarrollar más ampliamente el tema o la idea principal. Ejemplo, la historia de la criminología es relativamente corta, si consideramos que los grandes estudiosos de esta disciplina comenzaron sus análisis durante el siglo XVIII. Los párrafos de transición, por su lado, indican que el autor va a dejar de tratar un tema o idea para empezar a explicar otro diferente. En estos párrafos explican la relación que la nueva idea tiene con la anterior. Ejemplo, existe otra ciencia que se encarga de analizar al sujeto delincuente que se conoce como psicología criminal, de la cual hablaremos a continuación. Algunas expresiones que se pueden utilizar para enlazar o conectar unos párrafos con otros son las siguientes para reforzar este punto con relación a lo anterior además de lo anterior si a esto añadimos que para lograr lo anterior un ejemplo de esto es con el fin de explicar esto, etcétera. pasemos a estudiar los párrafos finales o de conclusión los párrafos finales sirven para cerrar o concluir el tratamiento de algún tema. Algunas expresiones que podemos utilizar en los párrafos finales o de conclusión son las siguientes. En resumen, en conclusión, en síntesis, a manera de conclusión, según lo que hemos explicado, en definitiva. Es importante entender que el párrafo de conclusión es el cierre del texto, por lo que no debe iniciarse un nuevo tema sino concluir el que hemos redactado. Pasemos a analizar ahora el estilo moderno de redacción mediante frases cortas, la puntuación. Estas son las principales cualidades que contribuyen a la eficacia y modernidad de la redacción. Concreción, claridad, sencillez, adecuación, ordenación, originalidad, interés y actualidad. Usted podría preguntar aquí, esto ya parece que lo vimos, y es cierto, es correcto. Pero es importante comprender también que estos, estas cualidades que contribuyen a la eficacia y modernidad de la redacción, pues no varían de, una, de un tema a otro. Por lo tanto, este tema relacionado con la concreción, que tiene que ver con el ser concretos, podemos nosotros... Comprenderlo adecuadamente si analizamos las clases pasadas. Ahorita nada más diremos para qué sirven eh, de manera muy, muy rápida con la finalidad de concluir la clase del día de hoy. La concreción no es otra cosa más que ser concretos al momento de escribir. La claridad es no utilizar palabras rebuscadas. La sencillez quiere decir que nosotros tenemos que ser amables con el receptor o la persona que va a leer nuestro artículo, la adecuación significa que nosotros debemos de considerar al receptor como alguien que quizás no posea el mismo nivel académico que nosotros tenemos. La ordenación que es precisamente saber estructurar un texto de principio a fin, obviamente con su párrafo intermedio de desarrollo. Y la originalidad, que sabemos es escribir sin hacer uso de formatos. De lo contrario, podemos caer en la, digamos, eh, monotonía o ser demasiado fríos al momento de redactar. Y el interés que tiene que ver con el poder cautivar al lector. La actualidad, con lo cual finalizamos eh, la clase del día de hoy, tiene que ver con, eh, pues digamos, utilizar palabras de la época en la que estamos viviendo. Quiero agradecerle mucho su, ante su atención y nos vemos en la próxima clase.